0: Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
1: Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Grabamos esta edición especial de nuestro podcast el 12 de marzo de 2020, manteniendo el distanciamiento social de más de un metro con quienes nos rodean, lavándonos las manos cada poco tiempo y limpiando y ventilando nuestras casas debido a la pandemia de coronavirus. Notaréis menos edición en este episodio, quizá un peor sonido, pero en La Propagadora hemos optado por poner durante estos días nuestros medios a disposición de nuestros clientes. Eso sí, hemos visto conveniente realizar esta edición especial para hablar sobre un tema muy relevante en el momento que vivimos, la comunicación responsable en momentos de crisis. La Propagadora, en el medio del mensaje. Mientras el coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan se expande a nuestro alrededor, el ruido y los bulos se propagan a una velocidad de vértigo en las redes sociales, los grupos de WhatsApp de padres e incluso algunos medios de comunicación. Es un momento clave para la buena comunicación, la que es capaz de informar con calidad sin generar alarmismo, la que huye del oportunismo y empuja el bien común, la que ayuda a frenar la curva de expansión del virus real. Para abordar el tema, contamos con algunos profesionales que están dando ejemplo estos días. Agoyo Panadero, seguro que lo conocéis algunos en la actualidad, es director de comunicación, marketing y marca de EY, una firma que durante estos días se ha convertido en la primera en tomar medidas contra el coronavirus y, por extensión, en la primera en poner en marcha un plan de comunicación destinado, en sus propias palabras, a ofrecer información a sus grupos de interés como vacuna contra la infoxicación. Goyo, ¿cómo están siendo estos días en la comunicación de Iguay? ¿Cómo fuisteis pioneros en tomar medidas, pero también en ejecutar un plan sólido?
0: Bueno, la verdad es que hemos sido pioneros porque la realidad nos ha llevado ahí, Chema. El, el problema es que el 5 de, de marzo, jueves, nos encontramos con el primer positivo en nuestra compañía y no nos quedaba más remedio que aplicar el protocolo. Tuvimos que que priorizar un montón de cosas, hubo que sacar una comunicación importante y urgente rápida y ahí, bueno, como siempre pasa en los temas de comunicación de crisis, no puede haber mucha gente opinando, tiene que haber una cadena de mando clara, hay que poner el orden en qué va primero, si la comunicación a empleados, a clientes, a medios, etc. ¿no? El problema es que además encima tenemos el tema añadido de las redes sociales, que eso nos está cambiando muchas cosas.
1: ¿Y qué consejos darías para, eh, por un lado, gestionar de un modo proactivo la comunicación y poder eh, generar confianza en los stakeholders cuando se comunica en una situación de tensión? Y también a la hora de consumir esa información, ¿qué criterios debemos tener para no dejarnos llevar por la marea?
0: Bueno, yo creo que el primer consejo es que hay que estar en el comité de crisis porque hay muchas veces que a la gente de comunicación se le comunica las cosas, valga la redundancia, para que luego informe, y hay que formar parte del comité. Eso a veces es un problema, porque tienes que estar tomando decisiones que no solo son de comunicación, pero eso te hace facilitar luego la labor para las cosas que se van a hacer. Dos, además, tomar conciencia que en una crisis como esta, la percepción es muy importante, no solo es importante la realidad, sino la percepción, y a veces, aunque tú crees que los mensajes son muy claros, ...no son siempre tan claros. La gente percibe otra cosa. Y, de hecho, nos está pasando. Nosotros estamos pidiendo mucha feedback fuera de nuestra burbuja... ...del Comité de Prevención, porque pensamos que todo está muy claro... ...y hay veces que no está tan claro. ¿no? Entonces, eso, eso yo creo que también es muy importante. Y luego, eh, hay que ser muy rigurosos. Y lo que estamos intentando es que la gente, nuestra gente, se informe... ...ser transparentes, contar las cosas como están y, además, animarles que tenemos una responsabilidad en la sociedad y no podemos ir eh, haciendo caso a cualquier cosa que escuchamos o que vemos en los medios. Por eso hemos tomado decisiones, yo creo que valientes, como por ejemplo, nunca habíamos montado un podcast y lo hemos tenido que montar porque era la única manera de poner a los responsables del comité contando las cosas en formato radiofónico para que la gente a primera hora de la mañana lo vea, donde nuestro experto sanitario, nuestro propio presidente, nuestra gente de riesgos laborales, toda la gente que está participando en, en, esta, en esta crisis, pueda contar, como si fuésemos un, una emisora más, a todos los 5.000 empleados que estamos haciendo y cuál es la situación.
1: Y hay una cosa que, que, que a mí me llama también la atención de cómo trabajáis en este caso, y es eh, la importancia también de documentar lo que sucede para aprender en el futuro. ¿Crees que eso es muy habitual o, o sois una excepción?
0: Bueno, aquí hay que contar la verdad, Chema. O sea, no, no es que seamos unos tíos muy innovadores, es que algunos ya hemos vivido algunas experiencias pasadas y lo que nos dimos cuenta es que al mismo tiempo que estás gestionando el cortísimo plazo con las cosas que tienes que hacer, tienes que ir documentando cosas porque luego te va a tocar eh, ...reportar y contar todo lo que ha pasado, ¿no? A veces es complicado porque tienes que ir haciendo cosas... ...explicando cómo, cómo es el caso... ...mientras también estás gestionando el, el momento, ¿no? Que es importante. Y yo también hay otra cosa que es muy importante en estos, en estos momentos, ¿no? Muchas veces hablamos de los ecosistemas... ...y de cómo se trabaja en red, en comunicación. Para nosotros en Iguay tenemos un equipo que es un auténtico lujo, cómo trabajan y demás, pero también tenemos un ecosistema del que tú también formas parte, donde ha sido una gozada poder llamarte, tiempo de respuesta mínimo, hacer los guiones, eh, sacarlo. No, y te lo digo en serio, sé que igual me quieres cortar, es pero pobre, no, 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 me dejas a mí hablar porque esta es lo que significa ser un partner es trabajar todos juntos, entenderlo, hacer guiones a cualquier hora para terminar el podcast, igual que estamos trabajando con, con gente que queremos y apreciamos mucho y que nos han ayudado también en vídeos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Pues nada, muchísimas gracias, rollo.
0: A ti, que eres un campeón.
1: En esta edición especial de nuestro podcast tenemos también el lujo de contar con Nacho Jiménez, es socio fundador de La Propagadora y autor de un libro que ya está disponible en las librerías, La Nueva Desinformación. 20 ensayos breves contra la manipulación. Le pedimos a Nacho que nos aconseje a discernir el polvo de la paja en un contexto informativo tan complejo como el que vivimos estos días.
2: La desinformación es hoy el principal elemento de desestabilización geopolítica, social, económica y empresarial. Y esto es un fenómeno que hoy estamos viviendo de una intensidad mayor que nunca probablemente en los últimos años en prácticamente todos los países del mundo. Este proceso de desinformación tiene una estructura muy variada, y muy compleja, con bastantes focos de responsabilidad. Por un lado está el de los propios focos emisores, que normalmente se eh, concentra mucho en los medios de comunicación, vamos a llamar tradicionales, se amplifica mucho a través de la desinformación que se puede generar a través de los canales sociales y eh, eh, se, se amplifica por los canales instrumentales de distribución, especialmente basados en los grandes buscadores, que es donde grandísimos volúmenes de búsquedas se generan por parte de los ciudadanos para poder acceder a información y es ahí donde se priorizan o se jerarquizan algunas fuentes que no son fiables habitualmente. Y por otro lado hay una responsabilidad que es la de los propios receptores, cada uno de nosotros, donde tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo para poder estar informados de una manera correcta y no caer en el alarmismo o generar alguna eh, actividad que no sea acorde a lo que tenemos que hacer o que no sea, esté alineada con un ejercicio de responsabilidad ciudadana. No quiero decir con esto, que todo lo que se genera es desinformación, ni mucho menos. Se genera información muy buena y de calidad, el problema está en el enorme ruido que existe, eh, la enorme cantidad de nodos existentes que están generando una difusión masiva de consignas que no son normalmente las correctas. Por eso creo que es importante que, subrayar que hay muchas fuentes oficiales, eh, confiables, eh, y esas fuentes oficiales y confiables deberían ser donde los ciudadanos se centren en buscar la información para que puedan rebajar el, el nivel de incertidumbre que se está generando en muchos eh, ámbitos de la sociedad. Esas fuentes de información suelen estar muy vinculadas a expertos académicos, a gente del mundo de la medicina, científicos, biólogos, que nos ayuden a entender cuáles es la realidad de lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo realmente y no perder la, la calma y, y actuar con responsabilidad. Por otro lado, las eh, agencias de comunicación, como puede ser en este caso la propagadora, eh, que se dedica a tratar de ordenar parte de este caos en el que estamos viviendo informativamente hablando y poder hacer llegar a los diferentes grupos de interés la información precisa y necesaria para poder eh, en tomar decisiones informadas, con responsabilidad y sin perder el control, eh, movidos por situaciones de miedo eh, y de incertidumbre en un entorno muy complejo. Por lo tanto, es subrayar que, que esto no es un ejercicio donde esperemos que alguien haga las cosas bien en origen, eh, sino que es un ejercicio que tenemos que, que, nos involucra a todos, a todas las personas y a todos los actores en la cadena de comunicación, los que producen y generan eh, información y contenidos, las, las herramientas o los que distribuyen esa información y esos contenidos, y por supuesto, en última instancia, la máxima responsabilidad recae en si queremos o no queremos hacer un esfuerzo como ciudadanos para estar bien informados y saber discriminar lo verdadero de lo falso y ahí hay algunas fuentes, insisto, que son las originales, originales que deben ayudarnos a centrar eh, la idea clave de todo lo que está sucediendo para poder, poder pasar por este trance eh, de una manera, insisto, responsable y, y sobre todo acorde a la respuesta que todos los ciudadanos debemos dar.
1: Y hasta aquí esta edición especial del podcast de La Propagadora. Quizá no llega a vosotros en las mejores condiciones ni con el mejor sonido, pero creíamos que era necesario hacerla. En breve, cuando las circunstancias lo permitan, volveremos para seguir con nuestra actividad habitual. Mientras tanto, recordad no hacer caso a titulares sin contexto, no reenviar información no contrastada y, por favor, lavaos las manos frecuentemente. Un saludo.